0: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Mein Name ist Kai und ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Im Klinisch Relevant Podcast hörst du Fortbildungsbeiträge für Ärztinnen und Ärzte, aber auch für alle, die in anderen medizinischen Fachberufen, wie zum Beispiel der Logopädie, der Ergotherapie, der Physiotherapie und der Pflegeberufe, arbeiten. Wir bieten euch zweimal pro Woche neue Fortbildungsinhalte, die ihr auf allen Podcast-Plattformen und auf unserer Website unter www.klinisch-relevant.de anhören könnt und die von Mitgliedern der medizinischen Community selber gestaltet werden. Also wir sind selber Teil der Zielgruppe. Bevor wir einsteigen in das heutige pflegewissenschaftliche Thema, möchte ich euch gerne noch einmal hinweisen auf unsere Online-Fortbildungsakademie, auf der ihr für die Bereiche Pflegewissenschaft und ärztliche Fortbildung Audio- und Video-Content finden könnt. Das sind äh, tiefergehende Fortbildungsinhalte, die zum Teil CME-zertifiziert sind. Und äh, wir haben hier Fortbildungen zum Thema Konfliktmanagement, Delirmanagement anzubieten und für den ärztlichen Sektor haben wir eine Fortbildung zum Thema medikamentöse Epilepsiebehandlung, Update zum Thema Migräne mit Privatdozent Dr. Charlie Gaul und zudem eine Videofortbildung zum Thema Anlage eines Nabelvenenkatheters bei Neugeborenen. Also sicherlich ein paar spannende Dinge. Und wie gesagt, jetzt geht es heute ins Interview mit Professor Markus Wübbela, der für euch einen pflegewissenschaftlichen Beitrag zum Thema Mucositis vorbereitet hat. Markus wird zu diesem Thema alles weitere sagen und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und Lernen. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du zugeschaltet
1: hast zu Klinisch Relevant, wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Ich bin heute wieder alleine in meinem Podcaststudio und darf mit dir heute über das Thema Mukositis sprechen. Ich, das bedeutet Markus Wibbelda und ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit in Bochum eine Professur für klinische Pflegeforschung. Die Mogositis ist natürlich ein klassisches Problemfeld bei onkologischen Erkrankungen und sie ist letztendlich eine Folge der Therapie, sei es der systemischen, also der Chemotherapie oder der lokalen Radiotherapie und tritt eben durch eine DNA-Schädigung auf, wodurch natürlich das Gewebe auch im Mundraum geschädigt wird. Die Hoffnung ist natürlich, dass wir bei zukünftigen, noch moderneren Krebstherapieformen immer weniger auf dieses Phänomen treffen und immer weniger Patienten dadurch belastet sind. Die Mukositis ist aber, wenn sie auftritt, natürlich ein Riesenproblem für unsere Patienten und es ist natürlich auch mit einem großen Verlust an Lebensqualität verbunden. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir einerseits die Risikogruppen kennen, dass wir auch schon im Vorfeld antizipieren können, wer gegebenenfalls ein hohes Risiko aufweist und wo wir vielleicht noch ein bisschen gegensteuern können. Und natürlich dann letztendlich auch in der Therapie die Möglichkeiten auswählen, die uns eine relative gute ja, Therapiewahrscheinlichkeit ermöglichen, obwohl natürlich die Mukositis auch in der Therapiebandbreite auch ein deutliches Problemfeld immer noch darstellt und nicht ganz so einfach für uns zu lösen ist. Nun, wenn wir von einer oralen Mukositis sprechen, sprechen wir von einer Schädigung im Mund- und Rachenbereich, die durch eben eine Tumortherapie hervorgeholt wird. Sie ist vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass wir eine Atrophie des Plattenepithels, also einen Rückgang des Plattenepithels im Munddrachenraum feststellen und dadurch auch Schädigungen von Gefäßen und Ulcerationen in der Folge auftreten können. Dieses Phänomen tritt halt eben durch die direkte und irreversible Schädigung der DNA im Rahmen der Tumortherapie auf und ähm, hat eben eine Vielzahl klinischer Konsequenzen, wozu natürlich Schmerzen gehören, eine eingeschränkte Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, sowie natürlich auch ein erhöhtes Infektionsrisiko und letztlich eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität der Patienten. Denn natürlich kann man sich gut vorstellen, was es bedeutet, einen, einen wunden Mundraum zu haben. Jeder, der vielleicht schon zu Hause sich mal verbrannt hat an Nahrungsmitteln. Kann sich ungefähr vorstellen, wie das sich anfühlt, wenn man das Ganze 20 Mal so stark hat. Und ähm, eben sogar hier die Grund Grundfunktionalität der Nahrungsaufnahme, das Schmecken von Speisen und auch die Artikulation, die Kommunikation dadurch eingeschränkt wird. Denn dafür brauchen wir natürlich auch den Mundraum. Da ist viel Motorik im Spiel und darunter leiden die Patienten natürlich sehr deutlich. Es ist sogar so, dass natürlich auch eben der Kehlkopf, das heißt auch der Schluckapparat, beeinträchtigt sein kann. Und hier muss gegebenenfalls auch eine Abklärung erfolgen. Das Auftreten einer Mukositis ist dabei auch sehr deutlich von dem Wirkstoff abhängig. Das heißt von den Präparaten, die verwendet werden für die Tumortherapie. Und wir können anhand der klinischen Studien sehen, wie häufig eben die Patienten eben durch diesen durch diese entsprechenden Nebenwirkungen beeinträchtigt worden sind und hier können wir zum Beispiel sehen, dass Andrazykline und Docetaxel sowie 5-FU in der Wirkstoffkombination dann bei 66% der Patienten zu der Ausprägung einer Mucositis geführt haben. Wenn wir zum Beispiel andere Gruppen noch nehmen wie 5-FU und Leukovorin und Taxane, haben wir hier auch eine Auftretenswahrscheinlichkeit von 41% Prozent oder auch Docetaxel und 5-FU und Platin in der Wirkstoffkombination hat bei den klinischen Studien bei 43% Prozent der Patienten zu einem Auftreten einer Mucositis geführt. Wir stellen dir natürlich auch gerne die Liste hier zur Verfügung. Dann kannst du ein bisschen ableiten, welche Auftretenswahrscheinlichkeit hier mit verbunden ist. Das hast aber vielleicht auch in deiner klinischen Erfahrung schon festgestellt, welche Wirkstoffkombinationen besonders häufig mit diesem Phänomen einhergehen. Und hier kannst du dich aber nochmal informieren, falls du dir nochmal die gesamten Daten dazu anschauen möchtest. Wir geben dir die Informationen auf unserer Homepage, auf unseren Shownotes. Also schau einfach mal vorbei. Neben diesen wirkstoffabhängigen Assoziationen zu einer Mukositis gibt es natürlich auch patientenbezogene Risikofaktoren. Das heißt also die, die der Patient schon mitbringt in die Klinik und hierzu gehört an erster Stelle und diese Faktoren beeinflussen nicht nur das Auftreten einer Mukositis, sondern natürlich auch die Ausprägung. Das heißt, je mehr Risikofaktoren ein Patient davon in Kombination mitbringt, desto höher ist natürlich auch, dass die Mukositis selbst in der Ausprägung schlimmer wird. Und dazu gehört natürlich an erster Stelle auch eine bereits bestehende schlechte Mundgesundheit und Hygiene. Diese schlechte Mundgesundheit und Hygiene führt eben dazu, dass eine Mucositis ja, häufiger auftritt und dass sie in der Ausprägung schlimmer wird. Und deswegen ist natürlich auch ein wichtiges Therapieprinzip, wenn dann die Mucositis schon vorhanden ist, hier für eine Mundgesundheit trotzdem zu sorgen. Das heißt, ein entsprechendes Protokoll einzuhalten und den Patienten dabei zu begleiten, der vielleicht im Worst Case nicht weiß, wie gute Mundhygiene funktioniert. Das heißt also, wie Zähne korrekt zu putzen sind, dass Zahnzwischenräume auch dazu gehören und hier eben eine entsprechende Mundflora ja eben gebessert wird. Gegebenenfalls auch vorher, bevor die Therapie eingeleitet wird, hier zum Beispiel nochmal einen Zahnarzt zu konsultieren, gegebenenfalls auch einen, der spezialisiert ist auf dieses Problem, um hier den Patienten nochmal zu begleiten und vielleicht präventiv eine Mukositis verhindern zu können. Neben der schlechten Mundgesundheit gehört zudem ein reduzierter Speichelfluss dazu. Das äh, ist ja zum Beispiel auch bei älteren Patienten sehr häufig der Fall, die natürlich häufig einerseits A, eine schlechte Mundpflege mitbringen, aber natürlich auch häufig einen reduzierten Speichelfluss. Äh, schon durch ja, Exikose, durch einfach zu wenig Trinken zum Beispiel oder auch durch andere äh, Morbiditäten, die hier zu einem reduzierten Speichelfluss führen dadurch eben auch die Wahrscheinlichkeit für eine Mucositis erhöhen. Neben diesen beiden Faktoren gehört natürlich auch die genetische Prädisposition dazu, wie immer ja fast eigentlich. Das können wir nicht ändern, das müssen wir so akzeptieren, aber es soll halt bedeuten, dass es natürlich auch Patienten gibt, die das alles gut machen, die eine gute Mundgesundheit haben, wo der Speichelfluss kein Problem darstellt, beispielsweise aber trotzdem eine Mucositis auftritt, vielleicht sogar bei einem Präparat, was jetzt nicht so häufig mit einer Mucositis in Verbindung gerät, aber weil sie halt eben die genetische Prädisposition haben, hier trotzdem dieses Problem eben auftreten kann. Neben diesen drei Themenbereichen kommt natürlich auch noch eine eingeschränkte Leber- und Nierenfunktion hinzu. Patienten, die das bereits mitbringen in die Therapie, haben auch hier eine höhere Auftretenswahrscheinlichkeit einer Mukositis. Und hier solltest du dir ein Bild machen, solltest dir einmal anschauen, ob das bereits vorhanden ist. Und wenn dann die Therapien eingeleitet werden, die systemische oder auch die radioonkologische Therapie, dann solltest du wissen, okay, der hat eine schlechte Leber, der hat eine schlechte Hirnfunktion. Also sollten wir als Team gemeinsam mit dem Patienten natürlich erstmal A, darüber informieren, dass das Risiko eben da ist, weil wir hier verschiedene Faktoren haben, die zusammengekommen sind und dass wir B natürlich frühzeitig diese Pflegeprotokolle einleiten, um die deutliche Verschlechterung dieser Situation natürlich zu verhindern, in der es dann im Worst Case natürlich immer schwieriger wird, überhaupt eine vernünftige Mundpflege durchzuführen, weil die Schmerzen so stark geworden sind und überhaupt das Wundgebiet so offen ist, dass man hier kaum noch Handlungsmöglichkeiten hat. Und daneben natürlich auch bereits vorausgegangene Tumortherapien, auch die zeigen sich natürlich bei den Studien immer wieder als prädispositionierender Faktor. In der Theorie werden natürlich auch, genauso wie natürlich auch in der Praxis, Prädelektionsstellen, also Stellen, an denen eben die Mukositis besonders zu Buche schlägt, aufgelistet. Die sind aber natürlich in diesem Phänomen sehr breit aufgestellt, also betreffen eigentlich im Prinzip den gesamten Mundraum. Und wichtig ist natürlich, dass wir die Prädelektionsstellen kennen, damit wir auch die Einordnung des derzeitigen, der derzeitigen klinischen Situation gut vornehmen können. und äh, Beginnen würdest du immer mit der oberen inneren Lippe, sowie natürlich auch der unteren. Das ist eben die erste Stelle, an der eben zu schauen ist, wie weit ist die Mucositis ausgeprägt. Danach geht es auf die rechte innere Wange und dann natürlich auch die linke als Gegenstück. Danach die rechte laterale sowie die ventrale Zunge, und danach auch die linke laterale und ventrale Zunge. Danach kommt der Mundboden, den du dann inspizieren musst und dementsprechend beschreiben kannst, wie deutlich die Mukositis hier ausgeprägt ist. Klassischerweise gibt es ja zur Einteilung des Schweregrads der Mucositis das WHO-Schema. Das WHO-Schema ist im Prinzip ein fünfstufiges Schema von Null, wobei die Null einen Normalzustand darstellt, bis hin zu Vier. Bei der Vier ähm, handelt es sich dann um Patienten oder um eine Situation, wo bereits blutende und äh, eine Nahrungsaufnahme über den Mund schon nicht mehr möglich ist. Die, das Grad oder der Grad 1 wären dann Wunden und Exzeme, die feststellbar sind. Grad 2 wären dann Ulzerationen und feste Nahrung ist zwar noch möglich, Grad 3 wären dann Ulzerationen und eine flüssige Nahrung ist nur noch möglich. Das WHO-Schema ist erstmal grundsätzlich ein Schema, was als grobe Einschätzung gut funktionieren kann, aber es gibt natürlich deutlich spezifischere Beschreibungsinstrumente, die dir in der Therapie wahrscheinlich eine bessere Unterstützung sind als diese vier Grade, wo ja zum Beispiel die einzelnen Stufen nicht immer klar voneinander differenzierbar sind oder wo du zum Beispiel auch den Therapiefortschritt nicht wirklich gut spezifisch messen kannst. Deswegen solltest du natürlich auch noch andere kennen, die ich dir auch gleich noch kurz erzähle. Neben der Möglichkeit, ein standardisiertes Instrument zu nutzen, kannst du natürlich auch ein Gespräch mit dem Patienten führen und ihn ja, nach systematischen ja, Bestandteilen befragen. Das ist dann natürlich weniger klar objektiv, als wenn du es dir selber dann anschaust. Aber das ist grundsätzlich schon eine Möglichkeit. Hier würdest du eben nach Schmerzen im Mund- und Rachenraum fragen sowie funktionalen Beeinträchtigungen beim Essen, Trinken, sprechen oder auch schlucken. Das wäre eine Variante, die vielleicht als grob screening jetzt erstmal funktioniert. Wenn ein Patient das alles eben verneinen kann, ist vielleicht ein tieferes Assessment nicht, nicht notwendig. Wenn du also zum Beispiel siehst, dass die Risikofaktoren, die wir eingangs schon besprochen haben, sowohl die patientenbezogenen als auch die therapiebezogenen, nicht so klar vorhanden sind und du eigentlich nicht mit einem großen Problem hier rechnest, kannst du natürlich mit dieser Erfragung trotzdem sicherstellen, dass da dir nichts entgeht und vielleicht musst du dann kein spezifisches Assessment verwenden, wenn du aber natürlich Patienten hast, die vielleicht äh, das auch nicht so klar artikulieren, wo du das Gefühl hast, okay, da ist vielleicht nicht immer der offene Dialog da oder der weiß vielleicht gar nicht genau, warum ich das frage, weil er dieses Risiko zu, also diese Nebenwirkungen der Therapie gar nicht kennt ist es vielleicht dann doch gut, dass du dir ein eigenes Bild machst und dem auch mittels deines Untersuchungs, mit deiner Untersuchung, mit deinen Untersuchungsinstrumenten hier, dir den Mundraum nochmal genau anschaust. Also mit deiner Untersuchungslampe und einem Spatel zum Beispiel, dir den Mondrachenraum nochmal ein bisschen anschaust, um eine genauere Beschreibung zu gewährleisten. Ein engmaschiges Monitoring ist grundsätzlich immer sehr, sehr wichtig und das solltest du halt auch eben versuchen umzusetzen. Wenn du feststellst, dass zum Beispiel dein Patient bereits Stimmveränderungen aufweist, dann muss hier eine Laryngskopie äh, durchgeführt werden, die hier äh, abklärt, inwieweit erweiterte Therapiemaßnahmen eingeleitet werden müssen. Also achte auch darauf, wenn der Patient Stimmveränderungen hat, dass du hier deine entsprechenden Stellen informierst, dass du hier ein Gespräch mit dem Arzt suchst und eine entsprechende Untersuchung dann auch einleiten kannst. Neben dem WHO-Stufenschema kannst du zum Beispiel auch auf das Oral Assessment, auf den Oral Assessment Guide zurückgreifen. Dieser ist nochmal ein bisschen spezifischer in den einzelnen Lokalisationen im Mundraum und bietet dir eine Abstufung mittels verschiedener Punkte, die du hier wählen kannst. Und dann kannst du nochmal spezifischer beschreiben, wo jetzt im Mundraum das Problem liegt und hast dann nochmal hier ein engmaschigeres Monitoring sichergestellt. Und ähm, es gibt aber natürlich auch noch weitere ist, das mit Instrumente, die findest du natürlich auch in unseren Shownotes, wenn du dir noch was anschauen willst. Es gibt zum Beispiel auch solche, die ähm, subjektive und objektive Kriterien, also sowohl ein Interview mit dem Patienten aufnehmen, aber natürlich auch deine eigenen Beobachtungen, die du da besser festhalten kannst. Je nachdem, was dir in deiner Klinik ähm, am besten umsetzbar erscheint, kannst du dann hier natürlich auswählen. Aber du kennst jetzt auf jeden Fall grundsätzlich zwei verschiedene Varianten und kannst für dich das Spezifischere auswählen. Wenn wir die Mukositis, die orale Mucositis verhindern wollen, also Prophylaxen einleiten wollen, ist das wichtigste Element natürlich die Mundpflege, die Mundhygiene und das ist dementsprechend noch etwas, was du dann begleiten und unterstützen kannst und dazu gehört natürlich A, eine regelmäßige Mundbefeuchtung, hierzu sollte der Patient Mundspülung zur Verfügung gestellt bekommen auf die wir dann gleich auch nochmal eingehen können. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Dann natürlich die Pflege der Zähne mit einer weichen Zahnbürste, damit du hier auch die das Zahnfleisch nicht schädigst, weil natürlich bei einigen ist der Umgang auch damit nicht ganz so geübt und schwierig. Dann gehört natürlich auch die Reinigung der Zahnzwischenräume dazu mit Zahnseide und oder Interdentalbürsten. Wenn du Zahnseide verwendest, auf jeden Fall eben darauf achten, dass du das Zahnfleisch nicht nicht zu stark verletzen musst und natürlich auch hochwertige Zahnseide zu verwenden. Hier gibt es sicherlich oder hier gibt es deutliche Unterschiede, ja auch in der Dicke und in der Reißfestigkeit. Manche Patienten haben natürlich auch zum Teil sehr scharfe Zähne und äh, wenn man dann günstige Zahnseide ähm, eben zur Verwendung oder verwendet, dann reißt es hier häufig und die Reinigungsleistung ist dementsprechend herabgesetzt. Dann sollten natürlich Noxen unbedingt vermieden werden. Dazu gehört Alkohol, dazu gehört aber auch zuckerhaltige Lösungen, Trinklösung. Dazu gehört natürlich aber auch Tabak oder auch der Genuss von scharfen und heißen Speisen, genauso wie natürlich säurehaltige Lebensmittel. Säurehaltige Lebensmittel wie Coca-Cola beispielsweise, wo natürlich auch viel Zucker drin ist, aber die greifen dann zusätzlich den Mundraum nochmal an. Und die sollten in jedem Fall vermieden werden. Und der Patient sollte natürlich auch darauf vorbereitet werden. Gerade auch der Alkohol- bzw. auch der Tabakkonsum lässt sich meistens ja nicht von heute auf morgen so leicht abstellen. Und hier solltest du eventuell auch Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Wie zum Beispiel Substitutionsmittel. Jetzt ist natürlich dann immer die Frage, welche sich dafür eignen. Aber für Nikotin beispielsweise ja auch ein Nikotinpflaster. Wenn der Patient natürlich nicht von den Noxen lassen kann, auch das ist ja häufig der Fall, dann ist es natürlich wichtig, dass man trotzdem versucht, die Menge zu reduzieren. Jede Zigarette, die weniger raucht wird, jeder Schluck Alkohol oder jede säurehaltige Substanz, die weniger aufgenommen wird, ist eben hilfreich. Und das sollte dem Patienten natürlich auch gesagt werden und der ein bisschen dabei unterstützt werden, dass er zumindest auch über eine Reduktion entsprechend nachdenken kann und sie umsetzt. Neben diesen ja, patientenbezogenen Pflegehinweisen bzw. Dingen, die er vermeiden kann oder sollte, gehört natürlich auch eine risikoadaptierte vorbeugende Untersuchung und Maßnahmeinleitung durch den Zahnarzt hinzu, der hier konsultiert werden sollte, um eben auch zu gucken, ob vielleicht bei den Zähnen selbst ähm, ja, hier Löcher versorgt werden müssen oder vielleicht auch Zähne gezogen werden müssen, um hier letztendlich das Risiko etwas zu reduzieren. Zudem ist natürlich eine engmaschige klinische Kontrolle wichtig. Hier solltest du regelmäßig den mund dir mal anschauen, nach Einverständnis des Patienten natürlich, und ihn natürlich auch bitten, dass hier frühzeitig mitgeteilt wird, wenn Schmerzen auftreten oder sich Veränderungen zeigen, da sicherlich auch nicht bei allen Patienten bekannt ist, dass es zu so etwas kommen kann im Rahmen einer Tumortherapie. Grundsätzlich zu dem Thema der Mundspülung, da es ja wichtig ist, dass wir eine feuchte Mundflora haben und ja auch schon gehört haben, dass ein reduzierter Speichelfluss ein Risikofaktor ist für das Ausprägen einer Mukositis. Hier ist es eben wichtig, dass du Mundspülung verwendest und hier ist ausreichend, wenn du Wasser- oder NACL-Lösung, NACL 0,9%ig, verwendest für alle anderen Lösungen, wie zum Beispiel auch saibai tee konnten bislang keine klinischen Nachweise erbracht werden, dass diese den anderen Lösungen, also Wasser oder NACL, überlegen sind. Also kommst du mit dieser ja, kurzen Bandbreite oder mit diesen wenigen Flüssigkeiten schon relativ weit in der Versorgung und musst also dir nicht den Kopf darüber zerbrechen, welche anderen Lösungen gegebenenfalls hilfreich sind. Es gibt oder wir werden später noch bei der Radiotherapie darauf zurückkommen, dass hier bei der Mukositis auch natürlich Lösungen mit Analgetika verwendet werden können. Grundsätzlich ist aber NACL oder Wasser schon bereits ausreichend. Solltest du Patienten haben, die -Ziel, eine 5-Fluor-Ziel-Chemotherapie erhalten, kannst du hier bei der Prophylaxe eine Kryotherapie empfehlen. Diese Kryotherapie sollte natürlich insbesondere bei der Bolusgabe des Medikaments genutzt werden. Und hierzu bittest du den Patienten oder empfiehlst ihn in 30 Minuten ähm, das Lutschen von Eiswürfeln. Dies führt zu einer Runterkühlung der, des Mundraumes und damit auch minder Durchblutung. Und dadurch ähm, konnte gezeigt werden, dass hier die Schädigung oder beziehungsweise das Auftreten einer Mucositis weniger häufig ist. Und das ist also eine ganz gute Möglichkeit hier bei diesem Wirkstoff, der ja häufig bei Magen- und Darmkrebspatienten Anwendung findet, eine entsprechende ja, präventive Strategie zu haben für Mucositisentwicklung. Das Eis wird natürlich während der Infusion und natürlich auch einige Zeit danach noch gelutscht, aber es ist natürlich nicht auf erforderlich, dass man das jetzt hier über Stunden oder Tage auf Eiswürfeln herumlutscht. Das wäre dann irgendwann nicht mehr, also wäre dann irgendwann nicht mehr gut möglich. Also während der Gabe und auch natürlich danach, um hier einen entsprechenden Kühlungseffekt zu erreichen. Andere Lösungen konnten bisher in klinischen Studien ihre Überlegenheit nicht darstellen. Dazu gehört zum Beispiel auch Honig, Kamillentee oder Kamille, K4, Vitamin A, Vitamin E oder auch die sonstige Kombination von Vitamin, Glutamin, intravenös oder oral oder auch Capsaicin, Nystatin, Methadon. All diese Dinge konnten bislang sich als Lösung nicht überlegen darstellen und deswegen können wir hier primär auf Wasser beziehungsweise NACL setzen. Grundsätzlich, wenn du eine Mucositis therapieren musst, ist es immer gut, wenn du ein Mundpflegeprotokoll anfertigst. Dieses Mundf Mundpflegeprotokoll enthält eben die Mundpflegemaßnahmen, die dann zu einem spezifischen Zeitpunkt immer und standardisiert durchgeführt werden. Und eine fokussierte Verfolgung dieser Mundpflege ist eben wichtig, um die Mucositis zu reduzieren. Die sollte natürlich durch den Patienten, sofern er kann, durchgeführt werden. Und das Pflegepersonal kann eben hierbei unterstützen, dass die Regelmäßigkeit eingehalten wird. Und du eben dadurch eben bei der Therapie beiträgst, dass hier die Mokositis sich zurückbildet. Es ist natürlich klar, wenn der Patient Schmerzen hat, sollte hier eine entsprechende Schmerz... Therapie eingeleitet werden, ganz entsprechend natürlich von dem auch wieder WHO-Stufenschema. Jetzt nicht das, was wir kennengelernt haben, zur Mucositis, sondern natürlich zum Schmerzgeschehen. Und ähm, das ist also sowieso ja bei allen tumorbedingten oder therapieassoziierten Schmerzen der Fall und kann auch eben dementsprechend auch hier gut eingesetzt werden. Du kannst, wenn du diese Schmerz, Schmerzen lokal behandeln willst, noch Doxepin 0,5%ig verwenden. Das hat sich äh, als relativ günstig herausgestellt zur Behandlung der Schmerzen einer, bei einer oralen Mukositis und wird ja ansonsten ähm, bei, als Antidepressivum eingesetzt, ist aber hier als Off-Label-Use durchaus gebräuchlich. Und wenn du die entsprechende Dosierungsempfehlung, also 0,5% einhältst, ist das hier gut auch in einer Spülung, Mundspülung nutzbar. Bitte denke also daran, bei den Mundpflegeprotokollen ist wichtig, die Mundspülung, also regelmäßige Mundbefeuchtung, das solltest du einhalten und unterstützen, dass das durchgeführt wird, dass du die Mundflora regelmäßig feucht ist. eben mit den genannten Spülungen, also Wasser oder NACL, beziehungsweise auch noch mit ähm, ja, eben der Unterstützung von Doxepin zur Schmerzlinderung. Und neben der Mundspülung, also dem Feucht, Feuchthalten des Mundraumes, ist die Pflege der Zähne wichtig mit einer weichen Zahnbürste, die Reinigung der Zahnzwischenräume mit Zahnseide oder Interdentalbürsten, die Vermeidung von Noxen in jedem Fall, also Alkohol, Nikotin, zuckerhaltige Lösungen, Tabak, scharfe Speisen, säurehaltige Lebensmittel und natürlich eine engmaschige Kontrolle auf Läsionen und Schmerzen, sowie natürlich eine Begleitung durch den Zahnarzt, der eben auch hier eine Fluoridierung zum Schutz der Zähne gut anwenden kann und dementsprechend im Team der engmaschige Kontrolle sind wichtige Faktoren zur Therapie der oralen Mukositis. Wenn die Mukositis durch eine Strahlentherapie ausgelöst wurde, ist Benzidamin auch gut nutzbar in Mundspülung und kann verwendet werden als nichtsteroidales Medikament mit lokal antiinflammatorischer und analgetischer Wirkung. Dieses wird als Mundspülung verwendet, in der Regel achtmal täglich angewendet, 15 Milliliter etwa zwei Minuten dann gespült und ja, von Beginn an der Radiotherapie bis auch zwei Wochen danach ist das gut anwendbar, eben als Mundspülung und kann hier eben die Mokositis verbessern. Neben der Verwendung von Benzidamin in Mundspülung kann zudem eine orale Zinkgabe erwogen werden bei einer Mucositis, die durch eine Strahlentherapie ausgelöst worden ist. Aber insbesondere natürlich bei Seuchen, wo ein Zinkmangel nachweisbar ist. Hier sollte also eine Spiegelkontrolle durchgeführt werden. Die Dosierungsempfehlungen in den klinischen Studien sind zum Teil sehr sehr unterschiedlich, konnten aber Effekte zeigen. Natürlich sollte aber nicht überdosiert werden und auch die Wechselwirkung mit anderen Medikamenten müssen im Blick behalten werden. Aber auch hier ist eben eine Therapieerwägung möglich. Antibiotisch oder antimykotisch wirksame Schmundspüllösungen sollten in der Prophylaxe von radiogenen Oralen, Mucositis, geschehnissen nicht eingesetzt werden. Auch Honig zum Beispiel zur Prophylaxe ist nicht empfehlenswert und sollte nicht verwendet werden. Wenn du überlegst, ob vielleicht auch die Kryotherapie bei der radiogenen Mucositis eventuell eine Therapieoption darstellst, dann kannst du das erwägen. Es gibt bislang jedoch keine klinische Evidenz dazu, dass diese Therapieart die den Verlauf begünstigt oder auch verschlechtert. Deswegen kann man hier nicht viel dazu sagen. Das kann man auch mit den Patienten gemeinsam ausprobieren. Sicherlich eine risikoarme Intervention, die hier auch Verwendung finden kann. Aber wie gesagt, derzeit ohne Evidenz. Auch möglich zur Prophylaxe ist die, der Rückgriff auf, ein, auf eine Lasertherapie. Aber hierbei insbesondere intraorale Low-Level-Laser-Therapiegeräte. Die extraoralen Lasertherapiegeräte konnten hier keine klinische Wirksamkeit zeigen. Aber auch die können eben verwendet werden. Also die intraoralen Low-Level-Laser-Therapiegeräte zur Prophylaxe einer oralen Mukositis bei Patienten mit einer Radio- oder unter Radiotherapie. Wenn die Mukositis aufgetreten ist, kann hier auch natürlich auf eine Analgesie, eine Lokale, zurückgegriffen werden. Hierzu zum Beispiel eine Morphinlösung 0,2%. und das kann eben zur Schmerzreduktion verwendet werden. Genaue Einnahmehinweise sind natürlich erforderlich, um hier ver zu vermeidende Nebenwirkungen in jedem Fall verhindern zu können. Alternativ ist auch die Verwendung von Doxepin möglich. In 0,5 Prozentiger Dosis wird es empfohlen und kann eben auch als Mundspüllösung zur Reduktion von Behandlungs- oder von Schmerzen genutzt werden. Ja, da bin ich auch schon am Ende mit den wichtigsten Therapieempfehlungen, die ich dir mitgeben kann, leitliniengerecht natürlich wie immer. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, wie wichtig eben Mundpflegeprotokolle sind, dass der Patient eben sowohl zur Prophylaxe als auch zur Therapie bei der Mundpflege begleitet wird, dass du natürlich verschiedene Mundspüllösungen verwenden kannst, aber mit NACL und Wasser schon mal das Wichtigste zusammen ist und natürlich noch gegebenenfalls erwogen werden kann, hier energetische Zusätze zu verwenden, aber viele andere Präparate eben hier klinisch sich nicht zu überlegen zeigen können, dass es wichtig ist, dass du den Patienten natürlich darüber informierst, ihn dabei begleiten, ist und ähm, dann eben hier engmaschig kontrollierst, damit eine Mukositis sich hoffentlich schnell wieder zurückentwickeln kann. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit, freue mich auf die nächste Folge mit dir und ja, bleib uns treu, schau auf unserer Homepage vorbei, denk an die Shownotes, die wir dir natürlich auch gerne mitgeben noch in dieses klinische Umfeld und dann würde ich sagen, bis bald und mach's gut. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen, dir hat dieser Beitrag neue Erkenntnisse für deine berufliche Tätigkeit gebracht. Wenn dem so sein sollte, teile ihn gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Natürlich darfst du auch gerne eine Rezension auf Apple Podcasts schreiben damit auch andere auf unseren Podcast aufmerksam werden. Beachte bitte auch unsere Shownotes, die dir weitergehende Informationen zu dem Fortbildungsthema liefern. Und schau auch gerne einmal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, wenn du weitere Informationen zu uns sehen möchtest und ja immer auf dem Laufenden gehalten werden möchtest. Eine gute Gelegenheit dazu wäre auch unser Newsletter. Für diesen kannst du dich auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de anmelden. Hier findest du auch unsere Online-Fortbildungsakademie für den pflegerischen Bereich, auch mit Zoom- und Videofortbildung zum Thema Delir und Konfliktmanagement. Und ja, wenn du Lust hast, einmal mitzumachen bei uns im Podcast, dann bist du herzlich eingeladen, denn wir verstehen uns ja als offene Fortbildungsplattform. Du kannst dich einfach melden unter kontakt kontakt.klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenwünsche und Anregungen an uns hast. Wir freuen uns schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bleib gesund, bis dahin, pass auf dich auf und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!